0: Как возможно за этим не следить? Как возможно, что через какое-то время это продолжится, а я останусь по-старому жить и не переживать об этом, там, не читать с утра до ночи?
1: Совсем не хочу есть, совсем не хочу спать. Базовые физиологические потребности ко мне приходят скорее через понимание, что угу, сейчас время обеда, надо сесть пообедать. Ага, время 12 час ночи, надо лечь спать.
2: Показывает компьютер, сколько у него заряда. я говорю, окей, на этом можно жить. А когда он показывает, что там уже красненько, и сейчас вот все, он уйдет в режим сна, мы говорим: о нет, нет, тут шнурок был, сейчас я подключу. Про нас самих такого нет.
1: Привет! Это прием подкастчинков журнала про здоровье. Меня зовут Оля Кашубина. И я руковожу медицинской редакцией в ТЖ.
0: А я журналист Султан Сулейманов. Это внеплановый прием, который мы решили записать для тех, кто уже больше двух недель существует в непрерывном стрессе. Я сразу оговорюсь, что если сейчас что-то напрямую угрожает вашей жизни и здоровью, отложите этот выпуск на потом и постарайтесь оказаться в безопасном месте в первую очередь. Это сейчас самое важное.
1: Мы сегодня будем говорить в основном о стрессе наблюдателя в том стрессе, в который нас загоняет чтение новостей, осознание своей беспомощности и навязчивые мысли, а также о тех физиологических симптомах, которые могут на этом фоне появиться. Султан, это, конечно, наверное, набивший оскомину вопрос за последнее время, который все друг другу задают, но как ты себя чувствуешь?
0: Еще сложнее отвечать на этот вопрос, мне кажется, потому что ты всегда держишь в голове, что есть люди, которым хуже твои ощущения, твои проблемы, они как будто бы отходят на второй план, но я тебе отвечу так. Я чуть не пропустил начало записи этого выпуска, потому что ругался в чате с друзьями про новости, источники потребления информации, про вот это вот все. Для меня внутренне это некоторый сдвиг вперед, потому что в первые дни я просто сидел и в этом новостном потоке, парализованный, не мог не оторваться, не перестать читать, не продолжать это потреблять. Сейчас, мне кажется, я уже перехожу в сферу публичной психотерапии своих друзей, которые чуть менее подкованы в вопросах информационных потоков и всего остального, я уже пытаюсь с ними говорить не про сами события, или там как-то мы пытаемся спорить про них, а я пытаюсь с ними говорить про то, где они берут эту информацию, как они к ней относятся, как они ее проверяют или не проверяют. Мне кажется, что Мои друзья не скидывают, не особо задумываясь о том, что они скидывают, просто потому что это их зацепило, это их взволновало. И я вот с ними разговариваю про то, почему это тебя зацепило. Делали ты какие-то еще дополнительные шаги. Ну, некоторые меня посылают на этих этапах, буду честен. Но вот я все утро сидел и обсуждал с друзьями про то, какую информацию они потребляют и насколько они ей доверяют.
1: Ты сейчас описывала это, и я подумала о том, что в целом это очень похоже на мою жизнь, то, что ты описываешь, потому о, что да. если в прошлой жизни это была история про лекарства, когда тебя отправляют там какой-нибудь чудесный порошок или там какой-нибудь еще способ лечения, или врачи обнаружили и открыли, то ты вот начинаешь задавать все те же самые вопросы. Другое дело, что в обычной жизни, конечно же, это не вызывает такого гнева в ответ, да. типа как же ты мне не поверил. И наоборот, люди в целом склонны хоть немножко анализировать, что касается их здоровья. И принимать решения, хотя бы собирая какую-то информацию вокруг да около, не импульсивно. Наверное, как и ты, я прохожу вот эти классические стадии, которые можно перенести на эту ситуацию, стадии принятия горя. То есть, когда в у тебя просто шок в первые дни потом вот начинается этот гнев, отрицание, потом торг. То есть понятно, что у всех людей в зависимости от их склада личности все эти стадии проходят по-разному, но вообще в целом кажется довольно похожая история, потому что если в первые дни у меня было очень похожее ощущение на, знаешь, состояние, когда кто-то умер, и вот это не прямо твой ближайший родственник, то есть это не просто какой-то шок и вот просто какие-то ужасные слезы и беспамятство, но кто-то, кто значимо влияет mm-hmm. на твою жизнь и поэтому вот ты как бы даже не понимаешь, немножко теряешься в этих чувствах, то ли ты очень расстроен, то ли ты обеспокоен тем, что твоя жизнь изменилась. И поэтому ты, ну как бы в абсолютно привычных ситуациях ходишь по улицам, и ты, ну как просто не можешь понять, вроде внешний мир такой же, но он уже не прежний. Я слышала от многих друзей... Кто-то говорил, что он, там, я плачу несколько раз в день. Честно говоря, меня саму за все это время просто как-то так пробило на слезы всего единожды. И я вообще в целом думала, честно говоря, что я хорошо справляюсь, потому что я нормально спала все эти дни и в целом вела себя почти как обычно. Но потом заметила интересную штуку, что у меня началось какое-то такое, знаешь, легкое разобщение со своим телом, потому что... Я поняла, что я совсем не хочу есть, совсем не хочу спать. Ну, какие-то даже такие базовые физиологические потребности ко мне приходят скорее через понимание: что «Угу, сейчас время обеда, надо сесть пообедать. Ага, время 12 час ночи, надо лечь спать. И как бы: то есть, что я это делаю не через ощущения, я, мне кажется, такой чувствительный человек, который как бы живет в каком-то контакте со своим телом, и вот этот контакт отчасти пропал, такая какая-то диссоциация возникла, не суперсильная, там, болевые ощущения, конечно же, я чувствую, все равно голод чувствую, но вот это ощущение, что пища не имеет особого вкуса, и тебе ее не хочется, и ничего из простых вещей тебя никак не радует, это, конечно... Ну, я должна сказать, что я с таким в своей жизни не помню, чтобы сталкивалась. По крайней мере, прошло уже несколько недель угу. в такой долгий срок. Это могло быть там, пара дней как раз в состоянии острова, шока или горя. А тут как бы такое, да, очень странное. То, о чем ты думаешь в последнюю очередь? Ты думаешь, как бы как мне мысли свои унять? А фактически ты думаешь, так, стоп, подождите, а я сейчас вообще в порядке? Может быть, я ну как бы, могу заболеть из-за того, что это происходит?
0: Да, перед тем, как мы перейдем, собственно, к разговору с нашим экспертом сегодняшним, я хочу немного ответить на твои реплики. Во-первых, реплику про смерть кого-то достаточно близкого. Я как раз пытался анализировать свою реакцию вот на новостной поток, и я понял, что у меня не работает тот механизм, который работал, когда действительно кто-то умирал. Потому что когда кто-то у меня умирал, меня спасало удариться в работу. И в этот раз, это был, наверное, первый раз, когда я не мог отвлечься на работу, когда я просто не мог убрать телефон от лица, потому что я там в телефоне смотрел за соцсетями, я очень плохо работал эти две недели, потому что мне было очень тяжело оторваться. И я вспоминал mm-hmm. те ситуации, когда, как ты говоришь, умирал кто-то близкий, и это было совсем по-другому. И это просто и к слову о том, что мы по-разному реагируем и по-разному чувствуем себя вот в этой ситуации. Мне меня тоже, кажется, не было проблем со сном, кроме того, что пару ночей я лежал и крутил в голове мысли про план спасения. Нужно ли мне купить генератор, или мне нужно собрать два чемодана на случай, если нам придется резко уезжать. Вот какие-то такие mm-hmm. мысли. Я понимаю, что я достаточно панически звучал, потому что я нахожусь в максимально безопасной среде, но при этом я сейчас, отматывая назад, думаю о том, что для меня это была такая спасительная соломинка, Что я вот могу зацепиться за то, что под моим контролем, да, я потрачу половину семейного бюджета на этот чертов генератор, но я буду чувствовать себя спокойнее, я буду хотя бы думать об этом и с этой мыслью спокойнее заснуть, чем я буду думать ничто не в моих силах. Но вот это ощущение контроля, что я могу своими руками что-то сделать и, и отвлечься на это, оно, мне кажется, мне сильно помогало в эти дни.
1: Мне, честно говоря, кажется, что мы как будто себя в таких ситуациях, когда с позиции жертвы переключаемся на позицию спасателя, мы как будто, знаешь, играем в такую игру, что я на самом деле не участник, я организатор. У меня тоже были дни, когда я совершенно была неработоспособна. Во-первых, я себя прощала за это и вообще не клевала нисколько. Как-то очень по-доброму собой в эти дни была. А во-вторых, все таки были в моей жизни последних двух недель такие дни, когда я почему-то так выходила, что почему-то сосредотачивалась на работе, то ли там какие-то дела совсем уж срочные наваливались, то ли что-то еще. И Я тебе могу сказать, что эти дни проходили гораздо легче. Я не могу к этому никого призывать, но, по крайней мере, с собой я пытаюсь в последние дни договариваться каждый раз, когда у меня рука тянется к новостям. Тут же знаешь что какой момент? Я не могу сказать, что это обязательно про стресс. Это очень стыдно в этом признаться, но в этом есть какая-то такая зависимость привычное, как по сериалам, что ли. Ты как будто наблюдаешь еще и какой-то сериал, ну, точнее, ты смотришь за развитием событий глазами наблюдателя, и тебе интересно, что будет дальше. Это и стыдно, и дискомфортно mm-hmm. об этом говорить. Но в каком-то смысле ты наблюдаешь за историческими событиями. Наш мозг, наверное, так работает, ты как бы следишь за сюжетом. И тебе интересно, как если бы тебе вот каждое это новостное сообщение говорило, у нас вышла новая серия сериала, она займет 5 секунд, иди посмотри. И ты думаешь, ой, пойду.
0: Про упавшую производительность я могу сказать одно: очень помогает общаться с коллегами. Когда ты понимаешь, что это не ты один такой дурачок, который вот, а когда тебе еще и коллеги, или там даже начальник говорит, слушайте, что давайте уберем этот созвон, вообще не получается про это думай сейчас. И ты понимаешь, что ну ты не один такой вот глупенький, который Шлабенький, не может телефон да. Да, отложить и сериал посмотреть вечером, как ты выразилась. Вот это общение, мне кажется, очень ценно. Я. Вчера, пусть это будет малюсенький спойлер, меня друзья попросили записать коротенький монолог для подкаста про то, как жить в условиях, когда интернета все меньше и меньше в нашей жизни, когда все больше блокировок и вообще непонятно, какое будущее. Я думал об этом, и у меня не было готового ответа, и я придумал, что лучшее, что нужно сделать, это сохранить как можно больше связей с теми, с кем ты бы хотел продолжать общаться. Что вот это сообщество людей, оно не обязательно конкретно твой там список из 10 друзей, с которыми ты каждую пятницу ходишь в бар. Очень простой пример. У моих бывших коллег из Тинькова журнала есть чат с домашними животными. Этот чат, где просто люди делятся фотографиями домашних животных. И больше ничего не обсуждают. Максимум, что там обсуждают, это болезни животных, лечение животных, ветеринаров, корма. И для меня это довольно спасительное место. И я понимаю, что я бы хотел сохранить связь с этими людьми вот в этой конфигурации и с этой тематикой, даже если дальше у нас не получится общаться там, где мы с ними общаемся.
1: Ну вот мне кажется, что и подкасты на самом деле из той же истории, потому что мы тоже с тобой не сразу поняли, о чем мы хотим теперь говорить. Да. Но кажется, что это важно не только нам, в том, чтобы продолжать разговаривать с тобой раз в неделю или раз в две недели. Нет ничего циничного и что то, что мир никогда не будет прежним, еще не значит, что он должен поменяться на сто процентов.
0: Да. Согласен. Ну, давай вернемся к нашей теме про стресс.
1: Да, потому что на самом деле мы сейчас то, то, о чем мы с тобой сейчас говорили, это все-таки были не профессиональные психологические советы, это были просто наблюдения двух очевидцев событий современников. Если уж говорить о стрессе как о медицинском явлении, о части медицинском, то нужно говорить с профессионалом, и поэтому мы такого профессионала нашли.
0: Да, и это Григорий Месютин, клинический психолог из клиники Рассвет.
1: Первый вопрос, который волнует нас всех, из такой по хорошему эгоистичной позиции, такое ощущение, что стресс вообще-то вреден. Так ли это на самом деле и меняемся ли мы как-то физиологически на фоне стресса?
2: На самом деле стрессом можно назвать абсолютно все, что происходит, все то, что оказывает на нас то или иное влияние. Это тактильные ощущения, это вообще органы восприятия, зрение, слух. Но кроме этого еще есть и наши мысли. Это может нам тоже причинять стресс мы не можем перестать думать. Я говорю про то, что называется таким феноменом, как руминация. Вспомним про зверушек, всяких травоядных, угоров. Они сено пережевывают, но этот ком травы или сено блуждает по пищеводу, возвращается в ротовую полость, опять пережевывается и обратно проглатывается. У младенца еще есть вот это как раз отрыгивание. Вот, собственно, процесс очень похожий. Он обычно заканчивается в детстве. А дальше мы начинаем этим заниматься в голове какую-то мысль забрасываем, как сено или вот эта трава, и начинаем ее крутить-крутить. Это то та самая трава, которая нас буждает-буждает в голове, пока нам ну, не кажется, что вроде как все. Мы читали телеграм-каналы, вроде как стали наконец спокойно в чем то разобрались. Но этот эффект временный. Потом вот эта вот трава в голове возвращается, и пошло-поехало это прочитывание. И есть такой феномен, как корруминация. Это поговорить с кем-нибудь. Вот когда одно дело, я сижу сам себе в голове, перевариваю это. А это такая трава, как которую мы все вместе жуем и потом проглатываем, вместе опять возвращаем и опять пережевываем. Идея в том, что стресс — это все вокруг нас, только нам еще важно изучать себя, чтобы гайд о себе написать, как я на что реагирую. Ну, дело, что стресс — все, ну, то есть мы же не можем сказать, ну, вот солнечные лучи, и кислород, и там, новости, и звуки, и, там, интернет, и все это оказывает на меня влияние. Пытаться измерять... Очень субъективной шкалой, потому что в отличие от какого-то термометра, тут вообще каких цифр мы объективно не получим. Но примерно индекс, как я трачу силы, прям какое-то время пописывают. Я просыпаюсь, примерно сколько у меня сил. А вот через 4 часа, а вот что у меня по ощущению силы, вот они как, куда сыграли. Может быть, мне стало лучше, но ничего особенного не происходило. И в этом и есть такой рецепт того, что когда ничего не происходит, я живу своей спокойной жизнью. И это не значит, что это рецепт навсегда. Вот сейчас это сработало. Возможно, в другой момент, чтобы мне было хорошо, мне нужно предпринимать активные действия. Позаботиться о своих питомцах, например. Или записаться как волонтеру погулять с собаками в приюте. Опять же, это не призыв всех броситься волонтерами в приюты для собак. Но сделать что-то, что связано с такой очень психологизированной темой, но очень важной, на мой взгляд, ценностью делать что-то, что обладает смыслом. Тут важно понимать, что у каждого будут чуть свои ощущения от того, как проживается стресс. И поэтому для кого-то это будет сразу, нельзя, там, главная боль, для кого-то это будет ощущение прилива жара, для кого-то это будет ощущение дискомфорта в области желудка. Для кого-то это будет ощущение нехватки воздуха. То есть у всех будет чуть-чуть своя субъективная картина. Поэтому я не говорю... Так, смотрите, все слушайте, записывайте. Пять сигналов для того, чтобы понять, что вы испытываете стресс. Для всех они будут разные. У кого-то это может прям проявляться как какая-то реакция кожи, что там любое вот даже несильное проведение рукой по шее, как просто почесать кожу, заканчивается какими-то красными, как будто бы царапинами. Да, да нервная система и так работает, что какая-то из обычной рабочих систем срабатывает хуже, потому что организм тратит ресурсы на то, чтобы перерабатывать кортизол, адреналиновые цепочки, которые запустились, но мы не получаем об этом уведомления.
1: В самом начале вы упомянули, что вот у всех животных есть некоторый фактический стресс. Например, если тебя ударили палкой, то ты в стрессе. Если говорить о нас, о людях, может быть, это прозвучит супер цинично, но с нами сейчас ничего фактически не происходит внешнего. Мы сидим в спокойной обстановке, у нас чистое небо над головой, мы не потеряли все наши деньги еще. А вот если бы упростить сейчас наши эмоции, наше состояние до животных, то мы сейчас живем без стресса, как будто. Весь стресс, он у нас внутри. Мы сами его в свою жизнь впустили. Насколько правильной в связи с этим была бы стратегия все время убеждать себя в том, что этот стресс, он не настоящий, нереальный, наносной, и что его на самом деле нет. Или это вообще невозможно человеку контролировать, и стресс действительно так велик. Как мы его себе представляем?
2: Как раз стресс разный еще и в том, что когда мы из-за чего-то беспокоимся и не знаем, как с этим справиться, мы начинаем пробуксовывать. Это очень похоже на такой эффект зыбучих песков или да, болотной трясины. Чем больше в этом варишься из стороны в сторону дергаешь, тем сильнее тебя в это втягивает. Мы искренне стараемся справиться со стрессом, но мы себе даем нереальные планы. Было бы классно вспомнить немножко школьные программы, это прям, такой, прям, прям азы математики и азы русского языка. Нам очень важно поставить себе конкретные задачи. Если с нами случился стресс, то сейчас наша задача не выключить его, не перестать об этом думать, не найти какую-то правду. Все зависит от цели стресса. Если нужно вот, взять телефон и вернуться за ним домой, это реально, это возможно сделать. А вот перестать думать о неопределенности, тут целый каскад неопределенностей,
1: я когда-то читала в детской энциклопедии пример, который меня очень сильно поразил: про ученого-биолога советского Николая Вавилова. Там была ситуация, когда он летел в самолете где-то над Африкой, и кончалось горючее, и из-за погодных условий они не могли сесть. И Вавилов в этой ситуации просто взял и уснул. Ну, то есть он сказал: от меня ничего не зависит, а поспать я могу. Я, честно говоря, и тогда не поверила, и сейчас не могу поверить, что это возможно. Что можно всем сказать, и не обманывая это так сделать, можно всем сказать, что я не стрессую, можно всех как-то обмануть, и даже себя обмануть, но заставить себя уснуть невозможно. То есть это может сделать только человек супер вне стресса, и человек, который умеет его контролировать.
2: Есть очень схожая цитата в фильме «Шпионский мост», когда одному из героев говорят, ну сейчас же вас приговорят к смертной казни, вы не волнуетесь. На что этот главный герой отвечает, а это что-то изменит? Это нас подводит к тому, нам очень важно все-таки иметь какие точки опоры, и в том числе благодаря чему мы можем успокоиться, благодаря тому, что мы достигаем каких-то целей. Вот если заботиться про питомца, покормить питомца — это достижимая цель. Если у нас есть питомец, есть корм, и есть где питомец и корм могут встретиться. А если мы говорим себе... Ну, нам нужно что-то это-то этакое так, чтобы это все получилось. Что-то этакое, чтобы получилось что? И также иногда и мы так. Надо вот сейчас успокоиться. И, и пытаемся вроде делать понят вещи. Ищем ответы, но цель-то в том, чтобы нам стало спокойнее заниматься тем, чем мы занимаемся обычно, или мы вообще решили для себя все вопросы на планете. И это, на мой взгляд, ложная цель. Потому что если мы ищем какие-то глобальные ответы, то мы не готовы к тому, что это порождает еще больше вопросов. А в жизни, оказывается, все сложнее. Поэтому важны маленькие цели и задачи. Это, Например, вот точки опоры. Я благодаря такой непростой ситуации узнаю о том вообще, как я справляюсь со стрессом. Вот как у меня проявляется стресс. Как я чувствую, что стресс стало больше. Как я могу уменьшить стресс. И вот эта цель достижимая. Делать регулярные попытки к тому, чтобы разобраться. Опять же, поправка на регулярные попытки. Потому что если мы говорим... вот я сейчас посижу пару часов, подумаю над тем, вообще, как мне бывает, стрессовые и все пойму о себе. Возможно, уединиться так получится. Но, вообще, обычно этим занимаются в первый месяц консультации, которые проходят у психолога и клиента. Я сейчас очень размазанно беру так: что надо изучить, как у человека работает та или иная проблема, что ее поддерживает, почему она не заканчивается сама. То есть нужно временное изучение. И не стоит ждать, что вот сейчас я сел прикинул что-то там на какой-то бумажке и такой «все, понял о себе, я нервничаю, потому что я открываю телефон». Это как раз тоже один из фокусов стресса, что в этот момент такое появляется туннельное видение, что мы видим только какую-то проблему и за ее пределы не смотрим. Это то, почему полезно отвлечение. Как бы странно, мне показалась рекомендация в такое непростое время, но... Вернуть какое-то количество привычных ритуалов из той жизни, которой мы привыкли. Посмотреть фильм, посмотреть сериал, прогуляться. Это не только бежать и записываться в банк на выдачу валюты, ругаться службой поддержки, что они возвращают мне деньги, а ни товар довозят. Это все способы справляться. И люди, которые активно пишут в соцсетях, и люди, которые активно молчат в соцсетях, и люди, которые ну, начинают активнее играть в телефонные игры, люди, которые начинают активнее курить, и люди, которые начинают активнее заниматься спортом, и люди, которые как-то поменяли свой образ жизни они таким способом справляются. Вот для кого-то прям важно найти прям ответ, что делать с деньгами. Какой супер секрет по сохранению денег, так, чтобы их можно было не то что сохранить, а возможно даже
1: приумножить вернемся к руминации, которую вы упоминали в самом начале, что якобы если вот вот эту всю тревогу вылить из себя и кому-то это все рассказать, это поможет все переварить. Обязательно ли руминация должна быть двухсторонней? То есть обязательно ли я должна прямо с кем-то конкретным что-то проговаривать и обсуждать? Если я, например, блогер и могу написать пост о том, что меня волнует, это считается руминацией, это мне поможет? Ведь я ведь тоже фактически вот как-то сформулировала свои мысли, себя их исторгла, и может быть, что, я от этого буду меньше Переживать тогда.
2: и корруминация это не те рекомендации, которые я бы вообще в целом давал бы. Потому что ну, есть приятные руминации это как чувство влюбленности. Это когда мы думаем о том человеке, который нам нравится, и это прям такой прям поток, который долго-долго длится у нас в главе. Но от него мы получаем несколько другой химический потенциал, чем от новостей о неопределенности. Корруминация в формате блогерского поста вполне но это как раз я о чем-то беспокоюсь и делюсь этим и люди от этого ждают тоже обратную связь не просто же напишу и мне никто не отвечает там пишется комментарий если я все-таки лезу их там почитать вот это эффект корруминации люди часто его не замечают Ведь это такой ну кажется классный момент когда я говорю с кем-то и кто-то тоже тревожится ну кто-то тоже беспокоится и за счет вот этого что кто-то еще это испытывает, мы чувствуем нормализацию, что я не один такой, ни одна такая. И это срабатывает не только со стороны блогера, но и срабатывает еще со стороны подписчика этого блогера. Что этот человек беспокоится также, то есть мы как-то в одной лодке. А вот что дальше с этим делать? Это как раз про лимиты с чтением новостей, это про выбирать то, что позволит нам чувствовать себя комфортнее и приятнее. Вот делать что-то в соответствии с нашими ценностями. Там, для кого волонтерство? Вот волонтерство. Для кого забота о себе? Как бы это эгоистично не прозвучало, но это тоже, может быть, позаботиться о своем здоровье. Это вот то, чем стоит заняться. Там записаться к врачу, потом сходить и создать все анализы, потом после сдачи этих анализов записаться еще. Кое-что. Прямо вот заняться такой вот рутиной забота о себе. Или там рутиной забота о машине, а о вот том, что важно. Эту ценность не сводил бы к такому трансцендентному свобода, здоровье, счастье. Это какие-то очень важные моменты в жизни. И отвлечься к нормальной жизни, это не только походить погулять, посмотреть кино, почитать художественную литературу, не читать политэкономические, социологические развертки, которые тоже, в принципе, много букв и вполне могут потянуть на объем книжки. Я думаю, что то, что мы все прочитали за последнее время только в одном Телеграме вполне можно потянуть на то, что мы ну какую-нибудь такую среднюю книжку какого-то из издательств, типа Маны Иванов вот прям вполне перечитали. Ну. Слушайте, я
0: уже сам устал это все читать. И когда новостей, в принципе, стало меньше, меньше, чем за этим следить, или даже их больше, но я уже как-то начинаю понемногу отстраняться. И по сравнению с тем, что там было какие-то в первые дни, когда было очень много новостей, и ты сидел и думал, блин, как возможно за этим не следить. Как возможно, что через какое-то время это продолжится, а я останусь, буду по-старому жить и не переживать об этом, не читать с утра до ночи. Здесь мне непонятно. Это защитный механизм сработал, и мой мозг такой все, султан, успокойся, отвлекись, не тревожься из-за этого, это не важно. Или это я уже выгорел от стресса, что я как бы сидел неделю, читал в телефоне безотрывочно, и как бы это мое такое уже негативное последствие этого стресса. Как вот, в общем, не свалиться вот это вот выгорание, но остаться с каким-то более-менее спокойным отношением к происходящему.
2: Можно еще раз прямо на секунду убежать с самого начала, потому что нам важно изучать себя вообще, как мы переживаем стресс, потому что для каждого и каждой точка вот такого... такого выгорание, условная точка невозврата. И выиграть от стресса можно. Это, по сути, как избыточные нагрузки. Если мы поговорим про случай, о котором сейчас уже, наверное, меньше вспоминается, а в середине февраля он был на слуху, это случай с Камилой Валиевой. Там вот это про вообще любую из фигуристов и вообще профессиональных спортсменов, когда они пахивают впахивают, впахивают, готовятся, готовятся, готовятся. И только им известно, какие там они жертвы идут ради этого. И в какой-то момент очень-очень ярко разошлась цитата про то, что, дословно, не воспроизведу ее, но думаю, что все вспомнили то, что ненавижу это фигурное катание. Она ведь о чем? То что в какой-то момент, мы, как можно сказать, что ненавижу эти новости. Потому что мы стали профессиональными чечицами новостей. Профессиональными не то, что у нас критическое мышление, так прям там какие-то журналистские скиллы. Проявились в том, что мы Как читатели начитали какой-то опыт. И мы уже устаем от новостей. их новостей может быть мало. Но для кого-то будет раздражающим, что новостей мало. Для кого-то, что их много. Для кого-то будет раздражающим, что кто-то говорит, какая черт, олимпиада. Вообще это все неважно. И это для всех людей будет разное. Потому что, опять же, мы все по-разному проживаем стресс. У нас вот у всех разная точка входа в этот стресс была. В этот 24 февраля все проснулись на разном уровне истощенности, изношенности. И никто не знал, что можно будет сказать, что 23 февраля вообще жилось классно. 23 февраля – это классный день. Кто-то бы сказал, что «да, не знаю, я в вот день машину разбил, типа, Серия». Это какой классный день. Я только салоны выгнал, прямо первый день. Моя первая машина куплена за много денег, типа, Серия. вот в чем классно, Да ничего классного. А еще я страховки страховки отказался в этот день на машину. Типа, вообще не классно. Но мы же не знаем, какое будет 24 февраля. А 24 мы не знаем, какое будет 10 марта. Мы вообще не знаем будущего. Мы просто надеемся на наилучшие исходы. И поэтому нам очень важно заботиться о себе. Прямо такой прям забота о том, чтобы внутреннее родительство взять над собой. позаботиться о том, чтобы мы имели какое-то время, которое не связано с профессиональным чтением новостей. Уделить какое-то внимание тому, чтобы у нас было время на какую-то физическую активность, потому что кортизол сбрасывать в более удобным способом, чем с помощью физической нагрузки, ну, пока не очень-то придумали. И, собственно, от этого появилось очень много мифов о том, что... Трус — это тот, у кого там ноги дрожат. На самом деле это внутренняя система сброса напряжения за счет того, что изолированное мышечное напряжение приводит к тому, что мышцы сокращаются, работают. Ну, выглядят, да, конечно, как там руки дрожат, ноги дрожат. Если мы не говорим про неврологические нарушения. Поэтому прям вот заботиться о том, чтобы было время на спортивную нагрузку, казалось бы, в очень неуместной временной контексте. Вообще, какая там, к черту, тренировка, когда в мире такое происходит? И так тоже можно подумать, я пойму таких людей, скажу, ну, и так тоже можно сказать. Но мы все испытываем напряжение, просто, которое не вылезает как уровень заряда от компьютера. Мы-то видим вот обратную связь, показывает компьютер, сколько у него заряда. И мы говорим, окей, на этом можно жить. А когда он показывает, что там уже красненькое, и сейчас вот все, он уйдет в режим сна, мы говорим, о нет, нет, меня шнурок был, сейчас я подключу. Про нас самих такого нет. Мы можем думать, да я в форме, все хорошо, но как-то кто-то начинает забывать про пищу, кто-то начинает наоборот забывать замечать, что употребляет пищу или алкоголь, злоупотреблять медикаментозной терапией, то есть принимает лекарств больше, чем назначил врач. Я уже не говорю про психоактивные вещества в целом. И мы начинаем терять фокус. Прям сижу перед лаптопом такой, угу, так, ага", такой. Или что-то ем, или вообще забываю, что нужно поесть. А организм в этот момент, ну, как бы не забывает иметь потребность в том, чтобы получить питательные вещества. И он начинает истощаться тоже. Это тоже выгорание. И получать больше пищи – это тоже для организма нагрузка, потому что нужно вообще интенсивнее все перерабатывать. А на это тоже нужны ресурсы. А их больше не подвезли. Поэтому очень важно ловить состояние баланса. Мы не роботы, никто не застрахован от усталости. Каждому нужно какое-то количество отдыха и понять, какое и когда может только сам человек, став на самом деле исследователем самого себя. Просто раньше можно было об этом не задумываться, Ну, а теперь уже это как само собой разумеющееся.
1: Ну, смотри, Султан, к вопросу о стрессе. Ты можешь сказать, что у тебя за твою достаточно долгую жизнь уже накопился какой-то опыт наблюдения за собой, то, как ты, зная себя, знаешь, как ты, во-первых, реагируешь на стресс в моменте, а во-вторых, как ты из него максимально продуктивно выходишь?
0: Сходу я вспоминаю две истории про свой собственный стресс. Одна про ситуативный которые предсказуемые. Она про голод. Когда я голоден, я начинаю злиться. Если я не поел, и вот уже прошел час с момента, как я почувствовал себя голодным, у меня начинает буквально болеть желудок, и от этого я начинаю вести себя более резко и более О, да. нервно, чем я бы вел себя в обычное время. И это замечает моя жена. И когда я жил один, я бы, может быть, и не обращал на это внимания, потому что я мог всегда добежать до холодильника что-нибудь съесть. А тут, так как нам приходится общаться, и там мы как-то делим обязанности, например, я ухожу что-то делать, а она Есть. в это время разогревает обед, то момент, когда мы встречаемся, я могу как-то очень резко среагировать, что типа «а где еда-то? А что ты делала?» Стучать ложкой. Да, практически. И со временем я начал ловить себя на том, что это не я как личность такой плохой и плохо обращаюсь со своей женой и вообще... Это твой э, желудок разговаривает с ней
1: сейчас, да? Это мой
0: желудок, меня контролирует, меня за это шеймят часто. Но поняв, что это действительно мой желудок, и вот боль этого желудка давит на мой мозг и заставляет меня говорить не так мягко и нежно, как я бы хотел сказать, я начинаю э, контролировать себя в этой части, потому что до того, как я сообразил это, я вот ну, как как чувствовал, так и говорил. А тут я уже понимаю, что... Ну, или я хотя бы могу постфактом сразу извиниться, сказать, слушай, прости, но желудок болел просто. Сейчас я поел, я добрый и хороший. Вторая история, она про длящийся стресс. Буквально год назад я испытывал большие проблемы со сном, с тем, чтобы заснуть, и еще я постоянно чесался перед сном. Было понятно, что это какая-то не медицинская проблема, не проблема с кожей, потому что чесался всегда в разных местах. И в моменте я не понимал, что происходит, и мне как-то было лень доходить, потому что это я не до крови расчесывал, почесался 10 раз и уснул с трудом. Но отматывая назад, я понимаю, что это было связано с тем, что я был в стрессе из-за своей работы, и мне казалось, что я как-то не реализуюсь, что у меня нет будущего. То есть, сменив работу, я стал очень хорошо спать, очень быстро засыпать, я перестал чесаться, и вот сейчас я засыпаю, я думаю о том, что всего год назад я очень плохо засыпал. Я был вот в этом. Не то, что на меня давили, это были мои внутренние амбиции, которые там на меня давили, и я должен что-то изменить, я должен или учиться, или поменять профессию. Непонятно, все какое-то неопределенное, и что делать непонятно, и это на меня давило. Сейчас, мне кажется, моя работа гораздо более сложная и, может быть, в чем-то нервная, но из-за того, что у меня есть определенность и фокус, и я понимаю, что я делаю, я очень хорошо засыпаю и. Это меня убеждает в том, что вот эта частичка стресса снялась с меня. Кажется, я поступил правильно, когда задумался о смене работы, фокуса и остального. А что ты можешь рассказать про свой... Ты, ты, наверное, вообще следишь за своим стрессом
1: я бы не сказала, что... Видишь, у меня в чем проблема? У меня довольно, ну, не то чтобы большие проблемы с эмоциями, это неправда, но у меня есть некоторая проблема с тем, что, ну, у меня там было не самое простое психологическое детство, сложные были отношения тогда с родителями и между родителями, и у меня есть такая привычка как бы задвигать свои эмоции всегда на задний план. То есть я потом подумаю, что я думаю и чувствую, а вот сейчас мы будем решать проблему, и мне всегда казалось, что это моя суперспособность, что я такая вот как раз... Я же врач, я могу как раз... Это помогает мне сосредоточиться и сконцентрироваться в какой-то решительный момент. Но на самом деле это, конечно, не очень хорошо с психологической точки зрения, потому что мне сложно свои эмоции называть, чувствовать, проживать. И я так и особо не научилась. Не могу похвастаться, что я хорошо с этим справляюсь сейчас. Но, по крайней мере, я знаю про эту свою особенность. Поэтому я не доверяю себе в моменты, когда я говорю все в порядке». Когда меня кто-то спрашивает, как мы начали с тобой сегодня, как у тебя дела, я говорю, хорошо, но тут же думаю, так, подожди, может быть, ты сейчас просто не понимаешь, как тебе на самом деле, и в этом плане я просто стараюсь не, ну, в общем, быть чуть-чуть более внимательной к своему самочувствию, потому что у меня как будто, да, вот эта система обратной связи от своего тела и от психики, она немножко приторможенная, ну, и тут у меня уже такие сформировавшиеся привычки по самосохранению, то есть потому, чтобы как минимум поразмышлять о том, как я себя чувствую в тот или иной момент и чем я могу себе помочь. Ну вот, отвечая как раз на этот вопрос, чем я могу себе помочь сейчас, я тут очень много нашла пересечений, это мне было очень приятно услышать от нашего эксперта, на тему того, что нужно продолжать по максимуму делать какие-то маленькие дела, те, которые у тебя во власти, и постараться не разрушать свой мир, тот, каким он был всегда. Вот, например, ты знаешь, ну, я честно скажу, что я, например, отказалась от планов на отпуск, хотя это был такой активный спортивный отпуск, но я вдруг поняла, что, ну, не могу я, что я не почувствую там, себя классно, катаясь на горных лыжах сейчас. Ну, вот, нет, не такой отпуск я себе хочу, поэтому лучше я его отложу. Вот, но, тем не менее, когда я, у меня было поползновение также себе сказать по поводу похода в бассейн, какой вообще бассейн, какая вода, как это вообще все может существовать в природе, я себе очень жестко сказала, а вот тут ты сейчас как раз пытаешься куда-то вот скатиться в эти свои переживания, вместо того, чтобы продолжить делать то, что у тебя получается, и то, что тебе гарантированно приносит удовольствие, не счастье, но удовольствие в моменте и удовольствие для тела. Я возобновила визиты в бассейн, и действительно, знаешь, про это на самом деле многие блогеры даже сейчас написали на тему того, что идите в тренажерку, делайте, как бы закачивайтесь. Не потому, что ты должен себя довести до изнеможения уснуть, а потому что это реально работает, когда ты делаешь физические усилия, проходишь тренировку, у тебя очень круто чистится голова в этот момент, когда ты плаваешь в бассейне, у тебя нет телефона, ты не можешь следить за новостями, а выходишь ты оттуда такой немножко притупленный, знаешь, такой немножко подуставший, и это тоже, кажется, очень важной такая подушка восприятия, которая висит у тебя перед глазами, и которая не дает тебе так глубоко вовлекаться в любые новости. И, ну, в этот момент, когда я испытала этот эффект первый раз, я поняла, что нет-нет-нет, надо обязательно продолжать, потому что от того, что я хожу в бассейн и слежу за своим здоровьем, условно говоря, и ем, и сплю, и делаю все по-раструктуре, писанию никому на свете хуже не будет. То есть я этим никого не предаю, тем, что я слежу за собой, потому что кажется, что здоровая я, вот как в твоих примерах, больше нужна близким людям и могу сделать больше для чего-то хорошего. Еще знаешь какой момент? Вот ты упоминал про вот эти чатики, такие невинные чатики, никак не связанные с вообще всей ситуацией в мире, которые были и которые остались. У меня был момент на выходных, когда я позвонила своему бывшему начальнику. Я работала на радиостанции в Красноярске, и у него был день рождения. И я его не поздравляла уже лет пять, наверное, и вообще никак с ним. Ну, мы там иногда чуть-чуть переписывались, но вот это вот, когда переезжаешь из города в город, уходишь с работы, то очень сложно. Легкого контакта не получается. Надо все новости пересказывать за полгода. Невозможно было. И тут я все как-то мяло мялось полдня смотрела на телефон и думаю, нет, я позвоню. И мы с ним проговорили, наверное, минут сорок, абсолютно в захлеб вообще ни разу. Я, честно говоря, не знаю, какое у него Отношение к этой ситуации всей, но даже не нужно было ее избегать, потому что вдруг выяснилось, что у нас действительно так много тем для разговоров. У нас выросли дети, у нас какие-то еще произошли события интересные, какие-то внутренние переживания, как-то изменились наши интересы в жизни. И мы проговорили минут 40 за хлеб. Просто очень, я так сильно смеялась, что разбудила дочь в соседней комнате, которая спала. Ну, то есть, это, это было вообще супер нетипичное для меня состояние в эти дни. Я почувствовала себя очень живой. Я подумала, господи, как это ценно, как блин ценно не просто вариться в своем кругу и держаться, обнимать своих близких, но если у тебя есть еще какие-то близкие, до которых ты можешь в этой ситуации дотянуться, не обязательно с целью спасти их и помочь, а просто с целью ну, погреться об них, или погреть их, или вообще осознать, что мир прекрасен, потому что у тебя есть близкие люди тебе по духу вот сейчас пришел тот момент когда надо этот социальный капитал включать и пользоваться им и через него как-то восстанавливаться от этого стресса я не знаю насколько это научно но по моему если ты чувствуешь себя чуть более счастливым то это хорошая вещь
0: я за последнюю пару недель написал почти всем своим близким друзьям с которыми я не мог не общаться месяцами и годами просто как ты все хорошо пока Потому что показалось, что это важно сделать, как-то восстановить вот это вот. Я так сижу, и я чувствую, что ко мне он может прийти в любой момент, и что угодно я для него сделаю, но было важным произнести это вслух, дать понять той стороне, что все в силе еще налажен этот контакт. Да, если что, у нас есть этот контакт, он не оборвался, все хорошо, ты не одинок, ты не один варишься в этом потоке, мы все переживаем в том или ином виде. Это был медицинский подкаст "Прием". Я Султан Сулейманов,
1: я Оля Кашубина. Напишите нам на подкаст собака журнал.ру какие новые темы для здоровья сейчас для вас особенно актуальны. Мы постараемся разобраться или даже посвятим им целый сезон.
0: Берегите себя. Пока.